Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están? Juday Nation en español los saluda como todos los martes. Orson G, muy contento de que estemos juntos para hablar de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, nuestros Cincinnati Bengals, nuestro equipo de nuestros amores. Y hoy tenemos un tema bien interesante, obviamente no estoy aquí solo, me acompaña desde el centro de la República, desde la Ciudad de México, Oscar Varela, y desde, espero, Guadalajara, Jalisco, el coach Sigfrido Muñoz. Señores, bienvenidos a Somos Bengals. ¿Cómo están? Bien, Arson. Muchas gracias, amigo. ¿Qué tal, coach? ¿Cómo estás? Bien, contento de estar aquí otra vez con ustedes y, y hablar de los Bengals, ¿no? Que tanto nos gusta. Así es. Y les recordamos que estos contenidos los pueden encontrar en cualquier plataforma de audio, donde quiera que a ustedes les guste encontrar o escuchar sus podcasts favoritos, ya sea en Spotify, ya sea en Apple Music, ya sea en Amazon Music, donde quiera, ahí estamos metidos, ya nos metimos en todos lados, ¿no? Y bueno, si lo suyo es el video para ver las, las fotografías, eh, para ver los videos que traemos en el tablero del coach, etcétera, pues eh, nos pueden encontrar a través de las redes sociales en el Twitter de Juday Nation en Español, MX, o también a través de nuestro canal de YouTube, Juday Nation en Español, así mismo nos encuentran en la plataforma de Facebook como Juday Nation en Español. Habiendo terminado con el comercial, les recordamos que nos regalen like o corazoncito para que más gente. Cada día, la verdad, señores, cada semana nueva gente se está uniendo, todos ellos dejan sus comentarios. La Juday Nation es más grande de lo que nosotros pensamos. Es como dice Jaime Maussan, allá afuera hay un mundo, ¿no? <risa> y, y habemos muchos vengos regados por el universo. Bueno, ahora sí, hoy traemos un tema por demás interesante. Amigos, eh, por ahí nos dimos a la tarea, todos los integrantes de este honroso panel, de eh, pues estar analizando no solamente los prospectos que están disponibles eh, en el draft y pensamos que podrían estar en el, en el lugar 28, que es donde van a escoger nuestros Bengals, sino eh, también eh, las posibles combinaciones que se pudieran dar con agencia libre, necesidades del equipo, incluso lo que le llaman cap casualties, esos jugadores que se van cuando eh, pues el, el salary cap o el tope salarial pues no te deja hacer más, ¿no? Y parece que va a haber combinaciones en ese sentido. Así que, eh, pues bueno, señores, eh, mucho de qué platicar. No sé si quieran agregar algo a la introducción antes de que, eh, antes de que empecemos en materia, cómo han... Eh, ¿Cómo han percibido este offseason? Hoy Doc Tobin habló con la prensa y pues parece que, eh, parece que se anticipan algunas cosas, ¿no? Y yo creo que eso lo podemos tomar como una noticia previa al tema que, eh, al tema que, que nos ocupa hoy, ¿no? Sí, por parte de lo que pasó la información el coach, ¿no? Hace un ratito. Sí, sí. Parte de lo que mencionaba eh, Doc Tobin, obviamente sin sin dar ninguna pista de lo, que, de lo que va a hacer, pero sin embargo sí dejó algunas eh, posiciones que, que posiblemente Cincinnati pueda adoptar durante este periodo de pretemporada. Hay que recordar que los rosters de la NFL son cíclicos, ¿no? Las, es, 
Normalmente ellos hablan de ventanas de cuatro o cinco años, que son lo, lo que duran los contratos, eh, los primeros contratos de novatos, ¿no? Y Cincinnati en estos momentos está en esa etapa de hacer una evaluación y tratar de retener talento interno. Desde mi punto de vista, creo que, que Tobin lo menciona un poco eh, de, en este mismo sentido, ¿no? La idea es volver a firmar eh, o, o, bueno, tener dinero disponible para las extensiones de jugadores eh, importantes que vienen, como ya lo hemos mencionado, Burrow, Higgins, eh, Yamar Chase, eh, posiblemente Logan Wilson, y tratar de tener a los agentes libres que, que este año se van, ¿no? Hay cuatro defensivos eh, eh, que fueron titulares en estos dos años eh, de, de Super Bowl, de, que, que Cincinnati, bueno, llega postemporada, que es Bombel, eh, uh -huh. el caso de Jesse Bates, que sabemos que posiblemente no, no regrese, el caso de Jermaine Pratt y, y, y de Eli Apple, ¿no? Pero aquí lo, lo, lo interesante es que, que hace este, este análisis, ¿no? De, de buscar, de en lugar de salir a buscar y eh, ser agresivos en la agencia, en la agencia libre, eh, tratará de retener talento local y creo que va a apostar todo su capital a, a, a tener un buen draft ¿no? para poder extender a los jugadores que ya mencioné. Así es, difícil que veamos, Oscar, una, eh, una agencia libre como tal vez las que, la que no, nos pudimos acostumbrar en los dos o tres años pasados, en los que llegaron primeramente figuras como DJ Reader, eh, después llegó Trey Hendrickson eh, e incluso, bueno, el año pasado muy activo en el tema de de línea ofensiva. Yo la verdad es que no espero que Cincinnati esté tan activo en agencia libre eh, en este 2023, sino que van a tratar de retener, como dice el coach, algunos talentos de los cuales no podremos quedarnos con todos. Y, y yo creo que esa, esa parte debemos irla digiriendo de una vez, ¿no? Sí, sí, porque ante lo que hablábamos, ¿no? El, el pago de Joe Burbo, por ejemplo, pues te va a implicar bastante dinero, ¿no? Que, y, y una planificación a, a largo plazo, ¿no? En, en varios años por venir, donde el CAP se va a ver afectado, obviamente, por, por ese sueldo y que es algo necesario de pagar, ¿no? Y entonces, sí, el, 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 el aventarte un clavado, por así decirlo, muy agresivo en la agencia libre, pues implica ver qué te queda, ¿no? Antes de, antes de entrar a esta, a esta parte del juego de los números y ver con cuánto dinero cuentas, entonces sí, es, es, es una posición inteligente, creo, ¿no? La de tratar de retener a un núcleo de jugadores que ya están probados dentro del equipo y que ya tienen cierta química, en lugar de salir a lo mejor a, a buscar estas contrataciones tan rimbombantes, ¿no? De repente, entonces sí hay que sopesar todo esto, ¿no? Antes de, de un draft, y pues todavía nos faltan los combines, nos falta esta situación de la agencia libre como tal para ver que, cómo se va conformando todavía el, el equipo de cara a la nueva temporada. Sí, y, y unidades que definitivamente comienzan a salirse del presupuesto, eh, son un poco más caras de lo que eh, tal vez debería de ser en el papel, considerando eh, el tamaño del roster. Eh, creo que hay unidades como, como los profundos o tal vez los corredores coach que comienzan a encarecerse con respecto a lo que puede ser el plan a futuro de la franquicia, ¿no? Sí, y, y creo que Cincinnati lo tiene muy claro, ¿no? El, el equipo se va a construir alrededor de Joe Burrow eh, y, y lo que él necesite, ¿no? Y, y este equipo no necesita un corredor de 12 millones de, de, de dólares por temporada y creo que eh, Joe Mixon es candidato a, a, a reestructurar su contrato o a ser cortado, ¿no? Y 
lo vimos eh, en, el, en el Super Bowl, el, el caso de Isaiah Pacheco, un corredor de cuarta, digo, de séptima ronda. De séptima, eh, sí. Sí, que gana 800 mil dólares, este, fue líder corredor del Super Bowl y fue uh -huh. líder corredor de su equipo, ¿no? Entonces, por, por encima de, de un corredor de primera ronda que tomaron hace un par de años este, lo, 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 los jefes de Kansas City, ¿no? Entonces, eh, digo, es una decisión difícil porque Mixon ha sido votado como capitán, eh, eh, ha aportado mucho en el equipo, sobre todo eh, es uno de los dos jugadores que aún quedaban del, del, del viejo régimen, ¿no? De, de, de Marvin Lewis que los, que los aguantó. Hay que recordar que, que jugadores que no se alinearon a la nueva filosofía de Zach Taylor terminaron saliendo. El caso de, de Carlos Dunlap, eh, el, el caso de, 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 no, de, de AJ Green, obviamente, y de no ser mucho caso a lo mejor a Gino Atkins con, con este tema de la lesión que traía y que ya no regresó, ¿no? Que prácticamente lo, lo retiró. Entonces, eh, el, el, el dinero debe ir para, para, lo, para estas posiciones que ya mencioné, ¿no? Y, y de ahí construir sobre, sobre el draft, ¿no? Que es algo que, que Cincinnati ha, ha tenido altibajos, tiene el, el, el draft de hace cuatro años muy buenos, que fue el de, de tres años, perdón, muy buenos, que fue el de, el de Burrow, este, Higgins, Wilson. McPherson y, y otros complicados como el año pasado, ¿no? Donde las dos primeras selecciones prácticamente no juegan porque hay veteranos establecidos este, y jugadores de, de última ronda que vienen siendo reemplazados rápidamente por, por nuevas generaciones, ¿no? Entonces, eh, debe ser muy inteligente Cincinnati en su, en, su, en, su, en su draft y sobre todo en las primeras dos selecciones, ¿no? Que creo que deben de ser jugadores que deben de jugar este año y que deben de, de ir a posiciones... Eh, que son críticas, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, desde, y desde mi punto de vista es línea ofensiva y línea ofensiva, ¿no? Eh, de acuerdo, sin embargo, bueno, el draft siempre es un juego eh, de combinaciones de talento disponible, eh, de caídas y de ascensos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado creo que nadie contaba con que los Patriotas de Nueva Inglaterra fueron, fueran a, a escoger a Cole Strange, ¿no? Un jugador que estaba proyectado para salir en tercera ronda, y prácticamente eso le puso una reconfiguración completa al, al tablero eh, de selecciones, y con ello se movió absolutamente todo. Entonces creo, eh, creo en lo particular que Cincinnati también tiene que aprender de ciertas lecciones, y con eso entramos en materia, lecciones en las que la verdad, la verdad se ha dicha en los últimos ocho años, Solo una selección de línea ofensiva le ha dado resultados, mi querido Oscar. Y ha sido Cordel Bolson, que además no fue espectacular. Tampoco estamos hablando de un liniero eh, all-star, ni estamos hablando eh, de, de un, un liniero ni siquiera de nivel 2 o de nivel 3. ¿no? Es un liniero que a duras penas, a pesar del de buen resultado y lo agradecimos que estamos, que estamos con él, pues apenas califica como, como, un, eh, como un jugador de, de inicio, ¿no? Promedio dentro de la NFL, todos esperamos que tenga un mejor año, obviamente, el año que viene, pero que pues sí mostró la, la curva de aprendizaje que todo novato debe llevar en la liga. Es decir, no fue un plug and play tal, tal cual, ¿no? Ni fue un caso como el de Isaiah Pacheco guardando la proporción de las... De las posiciones, obviamente son posiciones muy distintas, sí. pero de, no fue uno de esos jugadores que llegan e inmediatamente toman un nivel de estrellato, ¿no? Creo que Cordel Bolson fue decente hasta ahí, 
tuvo incluso un par de partidos no tan buenos y de ahí para atrás hablamos de los casos de Billy Price y hablamos de los Cedric O'Gui y hablamos de infinidad de linieros que han llegado en, en rondas altas, Jake Fisher fue otro de ellos y que no han dado resultados y de, desde mi punto de vista Cincinnati también debe aprender de, de estas lecciones y tal vez eh, hacer las cosas un poco distinto pero no, no, no sé eh, cuál sea tu, tu postura previo a que ya entremos en materia, ¿no? Sí, mira, bueno, es que lo hemos comentado, finalmente está el, el deber ser, o el que nos parece a nosotros como aficionados que es el deber ser, y, y sigue siendo el talón de Aquiles la línea ofensiva, ¿no? Y, y lo mencionó el coach hace un par de programas, mientras siga esta línea sin proteger de la debida forma a Joe Burrow, pues puede seguir pasando esto que ha, que ha acontecido los últimos dos años, ¿no? Que teniendo un equipo bastante bueno te quedes en la orilla porque el eslabón más débil es tu línea y no cuida a, a tu mejor jugador, ¿no? A tu líder del equipo. Sí, y no sé dónde radica el tema porque es bien extraño, como dices, el hecho de que se han drafteado bastantes jugadores de, de línea ofensiva y y pues la verdad es que no, no han cuajado, como dices, Cordell Bolson, en algún momento Kevin Seitler creo que fue bastante decente y es un jugador que, que sigue en la liga. Hace años un Justin Smith, por ejemplo, pero sí, sí te habla de que han pasado muchos, muchos años y lamentablemente no, no encuentras ese talento necesario. Eh, se confía obviamente en el equipo de scouts y ellos saben más que nosotros, obviamente, ¿no? Ellos están trabajando encima de esto, de los prospectos, de los combines, de todos estos temas que vienen. Entonces, yo veo el deber ser, y creo que coincido con el coach, el deber ser es la línea ofensiva, pero sin embargo, no sé, y, y como bien dices, con, con una sola pieza que se mueva en el draft, un solo jugador inesperado dentro del tablero, te puede reconfigurar todo, ¿no? Entonces, pues hay que esperar finalmente, pero la postura mía también es el deber ser, como dice el coach. La línea ofensiva debería de ser lo que debe de atacar Bengals en este draft. Bueno, sin, sin duda eh, es una cuestión de posturas y es un misterio, como dices. Eh, existe un deber ser y eh, eh, existe la realidad y también existen las alternativas, ¿no? ¿No? Que a veces cobran realidad y bueno, vamos a apostar un poquito de ello. Antes de hablar de lo que pensamos en este panel que debe suceder, con la primera selección de nuestro Cincinnati Bengals. Vamos con los comentarios de la Houdini Nation que ya anda por aquí. Alberto nos dice, un placer estar con la Houdini Nation de nuevo. Pues claro, un placer para nosotros estar con ustedes y contar gracias, con su amable gracias, compañía. Fabricio. El buen José Juan nos dice, Houdini, y también obviamente Houdini para ti, hasta Monterrey, Nuevo León. Ángel Aguilar gracias. nos dice, Houdini, cita puntual para estar al tanto de los poderosísimos Bengals. Claro, los que están aquí son de los del Club del En Vivo. Los del Club del En Vivo tienen, sí, claro, el Club del En Vivo tiene así como su posición especial, ¿no? Porque además forman claro. parte del comentario, construyen el programa junto con nosotros, ¿no? Hay retroalimentación inmediata. Vemos también todos los comentarios de la repetición. Los de la repetición no se sientan menos, son los del Club de la Repetición, ¿no? Carlos Chacón dice saludos a todos. Saludos para ti, mi buen Carlos. Qué bueno que andas por acá. Hasa nos dice, saludos a la comunidad Bengals, saludos para ti y un abrazo. Bienvenido, dice bienvenido. Papas Fritas, 097, ¿No? mi querido Papas Fritas, un abrazo. Go Bengals. También. 
Martín Casado nos dice, saludos equipo Bengal también, Martín, un abrazo para ti. Pues eh, dice, eh, Haza, Mixon se va, es muy posible. Eh, Puede ser. Somos más aéreos que terrestres, sí, así lo hemos dicho. Y la NF actual es aérea y tiene mucho sentido, uh -huh. ¿no? Eh, Martín Casados nos dice, de acuerdo, reforzar línea ofensiva sí o sí, ya sea con agentes o draft por lo menos un par de años. Hace muchos años los coach viejos mencionaban que los equipos iniciaban su construcción con la línea ofensiva, se corría más y se controlaba el balón. Bueno, sí, sin embargo, eh, pues digamos que la tónica de la liga nos ha llevado por un camino distinto, Oscar, eh, ¿Sí? y, y ahora parece que el juego aéreo, eh, las ofensivas rápidas, tienen un, un valor preponderante sobre todo en una FL que, que entiende una liga que entiende que, que tal vez los últimos dos minutos de cada mitad constituyen la oportunidad de hacer la diferencia en el juego no eh, pero, pero claro hay posturas para todo y bueno eh, me gustaría empezar con la sugerencia eh, o, la, o el pronóstico o el diagnóstico del de coach Sigfrido Muñoz para, para poder eh, pues ver cuáles son las opciones de nuestros queridos Bengals para comenzar las elecciones colegiales Digo, eh, obviamente como, como bien dijiste, el, el draft es una combinación de muchos factores sin embargo, yo creo que Cincinnati debe de ir por, por línea ofensiva. Eh, hay un jugador que posiblemente pudiera eh, llegar al, al pick 28 que, tiene, que tienen los Bengals. Y estoy hablando de Anton Harrison, un tackle ofensivo de Oklahoma. ¿no? Eh, sería ideal, por ejemplo, que Broderick Jones de, de, de Georgia o Paris Johnson de, de Ohio State pudieran estar disponibles, pero... La realidad es que son, son, son jugadores que se van a ir eh, antes, ¿no? Pero hablando un poquito de, de Anton Harrison, es, es, un, es un jugador que tiene las medidas para jugar la posición, 6-5 con 315 libras, es atlético para la posición. Además, es, eh, tiene, tiene el largo de los brazos necesarios para poder anclarse con el... Eh, con el ala defensiva, ¿no? Algo que, que a Jonah Williams le cuesta trabajo como pueden ver, es un jugador muy atlético que termina bien los bloqueos, que, que está constantemente buscando a quién bloquear y creo que es una eh, él pudiera ser el protector de, 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 Jonah Will, de, perdón, de Joe Burrow en, en, en los años por venir. ¿no? Y esto con la intención, repito, ¿no? de, de, de proteger el activo más importante que tiene Cincinnati en esta, en, en, en esta ventana, ¿no? de, que es la carrera de Joe Burrow y creo que eh, Anton Harrison... Si está disponible, Cincinnati debería ir a correr al podio y agarrarlo, ¿no? Hablando un poco más, sí, digo... A, a mí la verdad es que... Dime, dime, No, no, dime. Sí, es que eh, uno de los nombres que habíamos manejado, obviamente, en, en episodios anteriores, eh, pues era el nombre de Broderick Jones, que podría llegar o podría no llegar, ¿no? Creo eh, a, al, al sitio 28. En algunos ejercicios llega, en algunos ejercicios ya no está disponible. Es muy posible que lo tomen a, eh, dentro del top 20. Eh, sin embargo, bueno, Anton Harrison se convierte en una alternativa para quienes irían por un tackle en primera ronda, ¿no? Es que fíjate algo, algo interesante, ¿no? O sea, 
eh, que creo el equipo debe pensar, ¿no? Más allá de, de, de que pudiera no ser un pick eh, sexy o atractivo o explosivo, ¿no? La realidad es que Cincinnati uh -huh. se enfrenta dos veces, o sea, dos veces al año a Miles, a, a Miles Garrett, ¿no? Tienes el hombre para poderlo contener, porque no podemos seguir perdiendo contra Cleveland, que es un equipo en papel inferior eh, a nosotros, ¿no? Tampoco podemos eh, permitir que TJ Watt otra vez te cambie el juego como lo hizo en la semana 1, ¿no? O sea, y hoy Cincinnati no tiene el personal en la línea ofensiva para poder bloquear a estos dos hombres. Entonces, creo yo que es muy importante que, que, que lo tenga este año y creo que la mejor solución podría ser a través del draft, ¿no? Y, y creo que Oscar está de acuerdo contigo, además. <risa> Mira, eh, sí, amigo, lo, lo estábamos platicando por ahí entre bambalinas, eh, otras bambalinas, y yo la opción, mi primera opción que tengo, porque decíamos esta parte de como que hay un pick del deber ser y un pick a lo mejor sorpresa o alterno, ¿no? Que, que se puede mencionar. Yo también como primer pick tengo Anton Harrison, igual de, de, de los Sooners de Oklahoma. En el tablero, digamos, de, de la parte de la línea ofensiva, es el cuarto rankeado según muchos de los especialistas del, del draft que está Pitts Kornowski primero, que al ser de las primeras opciones es muy difícil que, que llegue a este lugar 28, a menos de que vengas quisiera hacer algún intercambio. Después viene Paris Johnson Jr., que es de Ohio State, como mencionó el coach, que sería también una bastante buena opción. Luego viene el tan mencionado Broderick Jones, que está por ahí en, de Georgia, que quizá pudiera llegar, no es una alternativa a lo mejor más probable que pudiera estar todavía ahí dentro del draft. Y después viene Anton Harrison, que creo que reúne bastantes cualidades de un, de un buen dinero, es, es como dice el coach atlético, tiene buen peso, tiene buena estatura. Eh, sabemos que el, el, la transición a, del colegial a la NFL pues de repente cuesta, ¿no? Pero hay jugadores que están más listos o más adaptados como para pulirse más rápido en los campos de entrenamiento y estar listos para iniciar. Aquí este muchacho creo que tiene unas cualidades bastante decentes, eh, cuestiones tal vez por pulir también, como, como bien se menciona, pero está finalmente el caso de de pues nuestra contratación estrella, la El Collins, ¿no? en, en la agencia libre del año anterior. Y, y pues tenemos que ver qué pasa con él, ¿no? Entonces, eh, yo veo de este lado la urgencia, ¿no? Como lo mencionamos el, el programa anterior, quizá por el extremo izquierdo está más definido cómo, cómo va a estar esta estructuración del equipo, pero en el extremo derecho necesitas un refuerzo y, y para mí este es el deber ser, igual que el coach. Aunque te digo, por ahí viene alguna sorpresa que te puede quitar todo. No sé cómo, cómo lo tengas tú, amigo, en tu, en tu Big Board o en tu tablero. An, an, antes de pasar a eso, a mí me gustaría hacerles una pregunta a los dos. Y ahí sí que contésteme primero el que, el que, primero, la, el que primero baje el balón, ¿no? ¿Qué haces con la El Collins si, si tomas un liniero en, en primer... Bueno, si tomas un tackle derecho en primera ronda? ¿Los pones a competir o estás hablando de despedir a, a Lyle Collins? ¿Cuál es, su, ¿Cuál es la idea de cada uno? Dale, Coach, dale. Es que eh, 
Harrison no, no va para, para el lado derecho, ¿no? Este, Harrison debe jugar tackle izquierdo y, y posiblemente mover a Jonah Williams, ¿no? Ya hablé un poquito del tema de, de, de la longitud de los brazos, ¿no? Que, que es algo que a él le cuesta trabajo porque una vez que lo, que lo alcanzan los, los jugadores defensivos, eh, lo manipula, ¿no? Entonces posiblemente sería mover a Jonah Williams del de, de lado derecho a competir con, con la del Collins, ¿no? Este caso, y dejar a, a, a Carman de, de, de suplente. La realidad es que Cincinnati debe tener y, ocho linieros ofensivos que pudieran ser primer equipo en cualquier lado, porque este año lo vimos, ¿no? Se lastimaron tres y, y, y la línea ofensiva fue... fue increíble de, 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 de la falta de ejecución que tuvieron en el juego contra Kansas City, ¿no? O sea, hicieron, hicieron ver a Chris Jones el, 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 siguiente, el siguiente John Randall, el siguiente Reggie White, o sea, uh -huh. y no, y no puede ser así. De la defensa. Sí. ¿Tú, ¿Tú lo verías entonces, coach, con un intercambio de plano de, de mover a Jonah Williams eh, hacia el lado derecho mejor? A mí, a mí se me, se me hace sí, complicado se me el tema de las lesiones, ¿no? Yo, yo lo veo por las lesiones, porque tanto Jonah Williams como Lyle Collins están lesionados, entonces, pues no sabemos cómo vayan a llegar al, al inicio de la temporada o, o, al, o a los campos de entrenamiento, ¿no? Yo no veía venir esa, esa postura, por ejemplo, del coach ahorita. Lo que pasa es que tienes que poner a los mejores hombres a, 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 a competir, ¿no? Y, y, y si, por ejemplo, digo, ahorita estamos analizando la primera ronda, ¿no? Si, si pudiéramos pensar en, en un, a lo mejor en un escenario ideal, desde mi punto de vista, eh, sería, por ejemplo, poner a Dawan Jones, el tackle ofensivo de, de Ohio State, el otro tackle ofensivo de Ohio State, uh -huh. que esté arranqueado cinco este, como en la posición de línea ofensiva, de uh -huh. tackle ofensivo, uh -huh. del lado derecho, ¿no? Posiblemente a Cody Mauck, que, es, que fue pareja de ah, Bolson en North Dakota State, este, uh -huh. para poderlo, para que, que juegue el otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Cody Mauch te puede llegar en una tercera ronda, una cuestión así, ¿no? Todavía creo que alcanza. Hasta a cuarta. Con él. Claro, entonces, este, entonces uh -huh. bueno, la realidad es que no puede haber un, digo, ya no está, eh, afortunadamente, digo, en el tema deportivo, obviamente, ya no está un Isaiah Prince. Eh, no Pero debe... podemos traer de regreso a Bobby Hart. <risa> no está, este, no debería de estar Niji. Eh, y, y, y debes de poner a competir a bolso, ¿no? O sea, creo que el Cincinnati únicamente tiene dos líneas ofensivas en posiciones seguras y hay que ver el tema de la lesión de capa, ¿no? Este, que aunque no Ajá. es una lesión tan significativa como la que tuvo eh, la El Collins, pues te, da, te das cuenta de la fragilidad que puede tener, eh, que puede tener Cincinnati eh, si, si los titulares eh, se lastiman. Y esto lo sabíamos porque lo platicamos desde el inicio de temporada, ¿no? Este, había cinco linieros ofensivos titulares y Cincinnati no tenía más. Afortunadamente, eh, duraron 15 partidos juntos, sí. aunque la Elcon sí. prácticamente no entrenó toda la temporada por el tema de la espalda que traía. Sí. Este, en fin, ¿no? Eh, el, repito, ¿no? O sea, no hemos podido ver, o no, no sabemos cómo Cincinnati ha evaluado a Trey Hill o ha evaluado a... a de antes Smith, 
eh, porque no les ha dado la oportunidad, ¿no? Este, pero si no, si, si no se la dieron eh, eh, durante la temporada regular, cuando o a final de la temporada regular que hubo estas esta lesiones, es porque están abajo de la evaluación que tiene el equipo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es línea ofensiva y línea ofensiva y de ahí, y de ahí para el Real, ¿no? Este, creo que Cincinnati tiene eh, jugadores con que cubrir las demás posiciones y habrá que ver qué es lo que pasa en la agencia libre. Pues, déjame plantearte un escenario diferente. Un escenario que... Eh, por ahí eh, pudimos ver en algunos de los, de los podcasts y que fue sugerencia de Paul Daniel Jr. La semana pasada tuvimos la oportunidad de tener aquí en este mismo canal a Jay Morrison, su compañero eh, en el podcast de The Athletic. Y, y ellos planteaban una alternativa que a mí me gustó mucho y que vengo a traer a la consideración de toda la Juday Nation. Y es la posibilidad de seleccionar a un receptor abierto en la ronda 1. Un receptor abierto que podría estar disponible en el lugar 28, pero esto implica algo muy particular y aquí ya vamos a empezar a entrar en el ajedrez de decisiones porque implica que, que la agencia libre la hagas antes del draft coach, no después del draft ¿no? y es poderte traer a Mike McGlinchey ¿no? de los 49 de San Francisco que va a estar disponible eh, en, en agencia libre con, un, con una negociación obviamente bastante agresiva y que implicaría la salida sí o sí de la L. Collins eh, del equipo, es decir, que tomas el dead cap y que te quedas con, con la parte libre y que con lo que te puedes ahorrar, habiendo cortado a Joe Mixon también y, y repartes ese dinero entre T. Higgins y un tackle derecho, puedes traerte a jugadores como McGlinchey o de ahí para abajo, ¿no? Eh, con ello, es decir, que queden más o menos en el mismo, eh, en el mismo nivel, ¿no? McClinchis yo creo que es un tackle derecho de nivel 2 eh, sin ningún problema, tirándole a nivel 1, eh, que te puedas mover en ese rango, ¿no? Eh, de un jugador seguro, que te pueda otorgar las garantías, que te otorga también un Alex Capa, ¿no? O, 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 o en su momento un Jonah Williams con todos sus altibajos del año pasado guardando la proporción de las posiciones de cada quien eh, y que teniendo resuelto el asunto de la línea, basados en el aprendizaje de que pues línea ofensiva es muy difícil de, de seleccionar correctamente y de encontrarte esos garbanzos de alibra sobre todo cuando estás apostando a tu primera selección colegial te traes a un jugador que además es talento local del estado ¿no? Jackson Smith en Jigba, un jugador que puede estar tanto por dentro como por fuera es decir, es un jugador que se puede adaptar al rol de Tyler Boyd o se puede adaptar al, al rol de, de T. Higgins en un momento dado y que teniendo un tándem de cuatro receptores eh, de estas capacidades, es decir, cuatro, cuatro talentos de los cuales tres son francos de, de, de primera ronda y bueno, Tyler Boyd que nos lo encontramos en una tercera pero que sin duda ha sido un elemento muy confiable en el slot tiene... Eh, Escrito por todos lados el éxito para el ataque aéreo, ¿no? Implica una serie de movimientos, pero cuando, cuando te pones a, a analizar eh, la cinta de este jugador, coach, la verdad es que tiene unas, unas prestaciones eh, bastante destacables. Es un jugador que tal vez 
no vimos mucho de él en el, en el último año, solamente participó en tres juegos, eh, de los cuales se destaca un juego ante Utah en, en el que, bueno, prácticamente despedazó a la defensiva rival, pero estas prestaciones en las cuales puedes encontrarlo, insisto, en trayectorias hacia adentro, hacia afuera, eh, algo muy peculiar en los receptores modernos de la liga, vuelve locas a, la, a las defensivas, hablando específicamente a los perímetros, porque no saben qué hacer con ellos. Si eso lo combinas con un Jamar Chase, que también lo puedes empezar a alternar en ese tipo de posiciones, como sucedió toda la temporada pasada, que lo vimos muchas veces salir desde dentro de los números, eh, a mí me parece que puede ser una alternativa, sí, muy loca para lo que nos tiene acostumbrado Cincinnati, pero la verdad... Eh, dentro de todo lo aventurado, creo que podría ser algo eh, sumamente exitoso para unos Bengals que, que muestran que tienen otra mentalidad. Yo digo, un, un slot en primera ronda no creo que, que, va, que, que valga la pena para Cincinnati, ¿no? sobre todo porque tienes dos receptores eh, ex, eh, externos que pueden ser número uno en cualquier equipo de la liga, ¿no? Entonces, el pick eh, puede ser opción, aunque a mí en lo particular no me gusta este jugador por el tema de, de, la, de las lesiones, ¿no? Es, es un jugador que en su año de, 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 de novato solamente tuvo 162 snaps y, y atrapó 10, 10 pases, ¿no? Este, el brinco importante lo da en su, en su temporada de sophomore, donde fue el eh, líder receptor de Ohio State en un cuerpo de receptores que tenía a Garrett Wilson y a Chris Olave, ¿no? Entonces, eh, eso lo catapulta eh, como un jugador que, puede, que pudiera ser eh, relevante y, y, y sin embargo, la, el año pasado, por un tema de una lesión, solamente juega 60 snaps, como bien lo mencionaste, ¿no? Entonces, eh, Creo que el riesgo es muy grande para un equipo de Cincinnati que, 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 que no puede trabajar en proyectos, ¿no? Que creo que debe trabajar en, en, en jugadores que puedan aportar este, este mismo año, ¿no? Y, y creo que, que, que este receptor en particular es, es, es un riesgo eh, que, que Cincinnati no se, puede, eh, no se puede dar el lujo que tener. Si, 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 si jugaras en... en en Detroit, por ejemplo, con, eh, que no tienes nada que, que apostar y bueno, pues a lo mejor reclutas a, a, al muchacho este de, de, de Alabama, ¿no? Que es un fuera de serie que estuvo lastimado, que se lastimó en el juego campeonato de hace dos años, estuvo lastimado toda la temporada y lo activan en la última, en la última ronda. Fue su pick número uno, James eh, Williamson, creo que se llama, eh, o Jameson William, Williams, algo así. Pero ahí sí puedes tomar riesgos porque tu equipo está en reconstrucción. Aquí Cincinnati tiene que, que tomar jugadores que puedan participar y, y el ejemplo más claro es Kansas City. Revisen quien tenga la oportunidad y que le guste estar buscando eh, cosas de la NFL para analizar. Fíjense los snaps que tuvieron eh, la, la clase eh, de, de los Chiefs la clase de novatos, o sea, me refiero al draft del año pasado, 
eh, cuántos snaps tuvieron y compárenlo contra lo que, lo, lo, lo que jugó la, el, el equipo de Cincinnati. Entonces, más allá de que, de que los jefes se deshacen de talento caro porque están construyendo el equipo alrededor de Mahomes, eh, tienen, buscaron jugadores que pudieran contribuir y, y cubrir esos huecos eh, que va dejando los jugadores caros. ¿no? Entonces, eh, eh, creo que, que un proyecto como ese tipo digo es, es, es interesante, pero no en la ronda 1, ¿no? Me fui por un segundo, una disculpa. Bueno, eh, estoy parcialmente de acuerdo contigo, coach. Sin embargo, cuando el río suena, Oscar es que agua lleva. Eh, el talento local de Ohio es muy relevante para la organización de Cincinnati. No estoy tan de acuerdo con el coach. Eh, primero, porque no estamos hablando de Smith Jigba como un eh, slot clavado, ¿no? Es... es un receptor que, insisto, si, si miramos su cinta, y la verdad es que yo creo que al ver lo, las jugadas que, que pudimos ver ya en pantalla, muchos en la Juda Nation ya se relamían los bigotes. Eh, es un jugador muy capaz, es un playmaker, y es un playmaker además en potencia, porque está en desarrollo, es un jugador joven, es un jugador que todavía puede desarrollar más el físico, sí podría ser una apuesta, sí podría ser muy alocado, pero pensar en un ataque de cuatro eh, receptores de esta categoría, más un buen ala cerrado eh, que y podría que tiene dos años ser... sin jugar, ¿eh? dos años sin uno, jugar uno, 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 coach, uno su año de novato jugó cuatro partidos diez, 160 snaps y el año pasado estuvo lastimado, o sea, el riesgo es grande ¿no? yo, yo difiero, coach porque son, han sido lesiones netamente operativas, es decir no son lesiones que dejan huella para toda la vida ni son eh, lesiones como la cadera de Tua Togabailoa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos... Con eh, una votación con la Juday Nation, ¿no? A ver qué prefieren. Sí, 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 pues, como siempre, ya saben, ya saben que me vas a pelear, ya saben que eso viene, ¿no? Ponles, ponles un receptor o pones un, un, el, el, que, el que va a cuidar a, el, el, realmente el que va a ser el guardaespaldas de Joe Burro. No, pero, pero yo ese problema ya te lo solucioné, yo ya traje a McClinchy. Con otro jugador que estuvo lastimado, ¿no? Este... Entonces, digo, si vamos a ver un jugador lastimado, dame a, a, a el tackle de, de Titanes, Taylor Ajá, Exacto, ¿no? Y él no te, y él no te cuesta además en la... En la, en la también en va la, a ser agente libre, ¿eh? Sí, y él no te cuesta en la, en la suma de los picks compensatorios, porque Cincinnati este año va a tener picks compensatorios por la salida de Bates uh -huh. y de Pratt. Entonces, eh, eh, Ligua no te cuesta nada, ¿no? Este, entonces, si vamos a traer lastimados, digo, también podemos traer a, a Gino Atkins y a... <risa> tráetelo, tráetelo. <risa> no, 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 a ver qué nos... Ajá, a ver qué nos dice la Juday Nation después de que Oscar también nos diga qué piensa él. Mira, eh, es un proyecto, como bien dicen, pensar fuera de la caja, ¿no? Es lo que hablábamos, está el deber ser y el de repente sacar estos movimientos un poquito extraños, ¿no? Sí sería tal vez llamativo desde el punto de vista de decir, tengo cuatro armas diferentes para Joe Burrow y con un Hayden Hurst o a lo mejor drafteo a, un, a la cerrada después, pero yo estoy un poquito más del lado del coach, yo sí 
eh, pensaría más en fortalecer a la línea primero, aunque como platicaba, amigo, por ahí te tengo yo también una, una opción sorpresa, a lo mejor, ¿no? Para, para draftear en, en ronda uno, que va encaminado hacia otro lado y hacia otro punto de vista también. A ver, échale. Mira, yo también les traje otro proyecto que es pensar fuera de la caja, como bien estaba yo diciendo, y yo me voy del lado defensivo. Yo drafteo a un jugador que viene de Pittsburgh, que se llama Kalija Kansi, y que puede hacer esa labor rotacional junto con DJ Reader, con BJ Hill, para bajarles un poquito los snap a estos muchachos que estén más descansados, y es un jugador que tiene una velocidad bastante explosiva, es un disruptor, puede ser un buen pass rusher, y creo que puede ser una pesadilla para las líneas eh, ofensivas de, de los equipos. Sería otra opción o sería otra propuesta, ¿no? La, la primera, coincido totalmente con el coach, ¿no? Los dos nos fuimos por Anton Harrison, pero ahí mi, mi pick sorpresa sería este muchacho de Pittsburgh, y es otra perspectiva, entonces, pues a lo mejor ya tenemos tres para votar, ¿no? Con la Jude Oye, y bien interesante porque no es que te descarte, Oscar, pero pues tradicionalmente es difícil que venga o seleccione un defensivo con, en primera ronda. En primera ¿no? ronda. Yo estoy tratando de acordarme cuál fue el último defensivo seleccionado por Cincinnati en primera ronda y la verdad es que no me viene a la mente. No me voy a poner a buscar ahorita porque si de por sí mi internet está como está, si abro más ventanas, eh, me les voy. Entonces, eh, si ahí la Jude Nation tiene chance de investigar o alguien hace el ejercicio de memoria, yo no, no, de verdad que creo que desde Bruce Wilkinson no, no teníamos un defensivo en primera ronda. No, Justin, no sé si... Justin, Justin Smith vino después de Wilkinson. Justin Smith, pero ¿qué fue? Pero 2001, ¿no? Ah, línea defensiva. Okay. Pero fue 2001, ¿no? Sí, como... No, sí, eh, Wilkinson fue 2001. No, Wilkinson. No, Wilkinson, no, es, Wil antes, es, no, de Wilkinson 90, es del 95. Sí, de los 90. Wilkinson es del 95. Uh -huh. eh, por, Justin Smith, si no es de finales de los 90, es de principios de los 2000. O sea, fue, fue antes de Marvin Lewis, de hecho. ¿no? Justin Smith llega antes que Marvin Lewis. Así, uh -huh. digo, con eso te digo todo. De ahí para acá, eh, bueno, Drekrik no sé. Kirkpatrick, ¿no? Drekrik Kirkpatrick fue primera selección. Pero no William Jackson tercero sí, fue bueno, primera pero selección. Son, sí, pues Dax Hill ah, también, Yo ¿no? creo que William Jackson tercero va a ser el... Eh, no, pero Dax Hill lo acabas de El último defensivo de primera ronda. No, Dax Hill, no. Dax Hill fue el año pasado. Ajá. Ah, bueno, Dax Hill sí, pero hablando, pasado, de, sí, hablando sí, de linieros en específico, sí, sí es... Sí, yo... época, ¿no? De Daddy no, sí, es cierto, pues Dax Hill estaba aquí atrásito. ¿no? Justin Smith 2001, sí. sí. Pero fíjate, aunque, aunque Kenzie es un, es un jugador interesante, este, es, una, es un jugador que pudiera ser eh, jugar entre técnica 3 y, y un poquito a la defensiva, creo que, que esa posición en particular, aunque no, no tuvo snaps de juego, la, 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 la suplieron el año pasado con Zach Carter, ¿no? Eh, es, es un jugador twinner o un intermedio entre la defensiva y tackle defensivo que fue algo que, que estuvo haciendo Carter eh, o que para eso fue drafteado Carter y eh, lamentable, digo, lamentablemente porque no tuvo muchos snaps, ¿no? pero al final de temporada vino eh, haciendo 
eh, más presión, si sí estuvo jugando eh, un poco más y creo que la posición la, la, la llena, ¿no? Entonces, eh, lo, lo, lo interesante de, 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 de Kenzie es que eh, si pesa 280 libras, que es lo que, lo que está reportado, tiene que ser el próximo Aaron Donald o Gino, eh, Gino Atkins, si no, no lo puedes tomar en, en, en ronda 1, ¿no? Y creo que eso le, le va a afectar un poquito en el draft, porque el muchacho tiene talento, pero la, 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 la liga va a estar a la expectativa de qué tan explosivo puede llegar a ser, ¿no? Porque con 280 libras, eh, un, un liniero ofensivo fuerte te puede, te puede dominar constantemente y tienes que ser muy disruptivo en este caso, ¿no? Entonces, eh, que, que, que al parecer lo es, pero bueno, pues hay que, hay, hay que, ver, hay que ver, ¿no? Sí, absolutamente. A mí, francamente, me... Me costaría pensar que en el momento actual que está pasando el equipo pudiera pensarse en una, en una selección defensiva, ¿no? Yo creo que eh, lo, los factores, es decir, los, los, mmm, lo, los indicadores eh, que, que actualmente estamos analizando incluso me harían mucho más sencillo pensar que, que ante una generación tan nutrida de joven talento en, en, en corredores, incluso si llegara a, a deslizarse uno de los mejores prospectos, que, que ahorita olvidé su nombre, en, en primera ronda y estar disponible para los Bengals, se me, me, me parece un poco más difícil que escojan un corredor a que escojan un receptor o que escojan un taque. Sin embargo, si te encuentras ese halfback ahí en el lugar 28, tal vez los Bengals podrían caer en la tentación de, de, de traerse a, a ese jugador, precisamente pensando en la salida de Joe Mixon, pensando en que es un, primero, un plug and play y que para PFF está catalogado como el mayor talento generacional desde Saquon Barkley, ¿no? Incluso con eh, características superiores a las de Saquon Barkley, ¿no? Entonces, eh, creo que, se, que sería más posible tomar a un corredor que a un defensivo en primera ronda, pero bueno, ahí está. Como Bichan, Bichan Robinson, decías, amigo. Ahí están los, eh, 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 las posturas de cada equipo. ¿Qué que decir? Eh, dice, disculpas por mi internet, es una barbaridad siempre. Buenas tardes, aquí pasando a saludar a los amigos Bengals, ya urge septiembre. No, disfruta, disfruta, Lison. Todo tiene, todo tiene su sabor. Dice Alani, que ya anda por aquí. Saludos y un abrazo para ti, Alani. Eh, hola, mi gente bonita. Tardé, tarde, 23 minutos, pero me pondrán corriente sin duda. Saludos, pues, dice Bobby Who, de cuando hablábamos de, de, de Bobby Hart, ¿no? Dice Alani, pensé que era mi internet. No, es el mío. Eh, aquí les esquivé, lo dice John Ross 2.0. Ya de plano. Qué ya, duro. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Ves lo que provocas, coach? Eso es lo que provocas en la Nation. No, ya, o sea, ya el tipo no, no ha sido ni seleccionado ni pisado un campo de, de NFL y ya es John Ross 2.0. Pero bueno, Ross. se respetan las opiniones. Eh, les, eh, los traemos lastimaditos, pero los ponemos al 100. No sé a qué se refiere, pero espero que. A los dineros. A los dineros. Ah, los ya, dineros. ya, ya, ya. Sí. Sí, bueno, pues claro. Eh, para ser justos y honestos, sí hay que cuidar más a Joe, es un genio, pero está muy bien estudiado por todo el mundo en su juego y a veces 
eh, es constante de vu, sí, no, o sea, todos, todos coincidimos que hay que hacer algo con el tacle derecho antes de que pase cualquier cosa, ¿no? A, a, aquí el tema es si lo solucionas en el draft o si lo solucionas en agencia libre, dice Martín Casaus, apoyo al coach Muñoz, traer línea ofensiva pesada con buena técnica, no parece una buena idea traer otro receptor, quizá una ala cerrada que apoya bloquear y atrapar. Y ahí está Michael Meyer, ¿no? De Notre Dame, que uh -huh. también es, eh, es uno opción. de los prospectos que hemos hablado en, en días anteriores. No más, en honor a la verdad, yo no dije que no trajéramos tacles. ¿eh? Digo, nada más, no se malentienda que si yo digo que trae un receptor, <risa> en otra trae ronda. un receptor porque ya resolviste el tema del tacle. ¿eh? Digo, nada más, sí, está aclarando, ¿no? Porque ya está McLinchy o, 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 un, o, o alguien que saquemos de hospital después de una operación de rodilla, aunque no haya sido jugador de NFL, según dice el coach, ¿no? Eh, dice el coach que yo me quiero traer a cualquier, a cualquier persona que haya superado una operación de rodilla derecha, ¿no? Pero bueno, oye, no, por último, espectro pasar a la a bicentenario de eh, la primera ronda, o difícil verlo en el lugar 28, pero sí es una dulce tentación, ¿no? ¿De quién, compañero? De Michael Meyer de Notre Dame. Yo creo que él, que él sí va a estar disponible, que en lugar de Villan Robinson, que, que lo mencionaste hace ratito, y creo que... El corredor. Eh, sí, el cor creo que eh, si sí, sí, Cincinnati busca un corredor, será seguramente en segunda ronda y habría que ver los nombres de de Zach Carbonet, que es un jugador de UCLA bastante, bastante bueno, o Tans Bixby de, de Auburn. Que Una también, gran eh, generación, ¿eh? De, sí, de sí, es, 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 es... ¿Yamir Gibbs se va antes, coach? ¿Quién? ¿Yamir Gibbs? Sí, él, él, yo creo que... Yo creo que él... Si, si Cincinnati no tuviera problema de línea ofensiva, eh, yo creo que él pudiera hacer un pick... Eh, eh, que podríamos considerar es un corredor de, de Alabama bastante, bastante eh, talentoso uh -huh. y, y otro de Alabama otro de Alabama sí, pero sabes que Orso, creo que es, el, es jugador mucho más completo no este es un jugador sí, sí, sí. Que, que, que también atrapa muy bien el balón, algo que no vimos eh, mucho en Robinson que fue un caballito uh -huh. de batalla, un corredor como bien lo mencionaba, tipo Saquon eh, Barkley Saquon ¿no? Barkley, este... Uh -huh. Y creo que Cincinnati no necesita eso, ¿no? Porque el talento está, repito, el, el balón debe estar en las manos de, 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 de Burrow, ¿no? Eh, el, el caso de, de, de Myers, eh, ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Creo que, que si, 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 no, si los Bengals eh, eh, solucionan su tema, por lo, por lo menos un te, uno de dos eh, eh, linieros ofensivos en la agencia libre, creo que el espectro se abre y si, y si Myers está disponible, creo que, que puede ser un jugador eh, que puede aportar mucho, es, es un poco, a lo mejor mucha gente tiene malos recuerdos, pero realmente tuvo un par de temporadas bastante eh, positivas, el caso de Tyler Eifert, ¿no? creo que es un jugador similar, que puede extender el campo, que te da una opción de poder atacar la zona interna de los eh, de la defensiva y eso haría que los que los eh, safeties no, no se votaran tan rápido a hacer eh, las coberturas profundas para eliminar a Higgins y a, y a Chase. Entonces creo uh -huh. que es una opción bastante interesante. Uh -huh. Repito, desde mi punto de vista, sí, solo sí, Cincinnati eh, eh, 
toma posición de líneas ofensivos en la agencia libre y es algo que posiblemente lo veo complicado porque el dinero, repito, va a estar para eh, sus propios agentes libres, ¿no? Entonces, Cincinnati buscará algún par de eh, linieros de segundas, de, 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 de segundo nivel y, y en algún momento eh, lo, lo platicaba con... con con Joe Goodberry en el, en, en el draft, eh, digo, en, el, en Twitter y con James eh, Rapien, y pudiera ser linieros como Ethan po, eh, Poshik de Cleveland, que juega centro, Gate, eh, Nate Davis de Tennessee, que juega guardia, o Isaiah Wynn de Nueva Inglaterra, que juega de tackle, ¿no? Creo que, que si Cincinnati busca eso en la agencia libre, es el tipo de jugadores y esos son los tipos de contratos que va a buscar, ¿no? Similares a los que... Marco. Sí, y yo estoy de acuerdo. A mí me encantaría tener a Michael Mayer, ¿eh? porque yo soy de la idea de que a Joe Burrow le ha faltado una ala cerrada contundente, no sin demeritar lo que hicieron Yusoma y lo que eh, pudo haber hecho Jerry Hurst el año pasado. Eh, Oscar, me parece que eh, aún llegando Michael Mayer eh, de Notre Dame, si un, una posición a la ofensiva tarda en ser plug and play, si, si una posición... Eh, tiene una curva de aprendizaje larga es precisamente la de ala cerrada y no porque no esté listo Mayer para ser un profesional, nos ha dejado claro que está listo para ser un profesional eh, sin embargo, insisto esa posición es complicada para el plug and play tú, tú ves en Michael Mayer un jugador que puede llegar y tomar posición de, de, del, del tight end number one, o en su caso tendrías que estarlo combinando eh, con algo del de talento que ya está en casa, o volver a firmar algunos de los que serán agentes libres, eh, o bueno, que figuran para agentes libres y, y que puedas retenerlos, ¿no?, previo a la agencia libre. Pues es que la cuestión es esa, ¿no? Yo creo que el tema es que actualmente no tenemos a la cerrada, ¿no?, como tal. Todos están en, 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 en esta lista de agentes libres, si no mal me equivoco, ¿no? Si, si no me equivoco, digo, está Hayden Hurst, eh, eh, está tocando esa parte, está Drew Sample, Está el otro muchacho, se me fue así. So, solo, en este momento solo sí. tienes a Mitch Wilcox. Es el único es a la Mitch cerrada Wilcox, que tienes. Es el único. Es el único que hay Entonces, ahorita. Esa es la, la salvedad que tienes que cuidar, ¿no? Pero yo no lo aventaría directamente, como bien dices, a, a jugar de plug and play, ¿no? Yo creo que tendría que haber cierto tandem de, de jugadores ahí en el, en el ala cerrada para irlos intercalando y combinando. Yo espero que Hayden Hurst se quede, que creo que es una buena opción. Habrá que ver el contrato, cuánto quiere percibir, cuánto está dispuesto a, a dar ¿no? en, en, en la cantidad monetaria que quiera cobrar. Y vengas cuánto está dispuesto también a darle. Un, un jugador que creo que fue rentable, ¿no? Finalmente, y recordar que es una primera ronda. Hayden Hurst es una primera ronda de, de hace años, ¿no? Y creo que se mostró bastante contento de estar con el equipo y ha hecho buena química. Entonces, Myers no suena mal como, como una opción. En algunos ejercicios por ahí también que hicimos de, del mock draft, seleccionando a Myers, a mí me daban un C más los, los expertos. O sea, no, no me daban como que fuera una, la mejor opción de Vengas para tomarlo ¿no? en, en primera ronda. Pero pues habría que verlo. Si es, si es tentadora la oferta, si está todavía en el, en el tablero, en el número 28. Coach, eh, ¿tú, tú cómo, cómo puedes avisorar el tema? Es decir, si te trajeras a una ala cerrada en primera ronda, ¿qué 
qué ala cerrada o qué nivel o, 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 o de qué calibre eh, escogerías a, a ese tercer jugador. No, no quiero decir que vaya a ser el Tyrant number three, sino con quién complementarías, ¿no? Con un jugador por encima del novato o con un jugador por debajo del novato. Oh, mira, yo creo que eh, ya teniendo, eh, si, tuviera, si, si me tuviera forzado a tomar a, a Michael Myers, eh, creo que buscaría a lo mejor algún receptor, eh, alguna ala cerrada de segundo nivel en, el, en, en la agencia libre. Si ese fuera el plan, ¿no? Este, yo, desde mi punto de vista, yo creo que Hayden Horst regresa al equipo con un contrato también. Eh, amigable eh, hacia lo que lo que está buscando el, eh, Cincinnati porque Cincinnati puede negociar con el ejemplo que, que, que tiene de CJ Usama ¿no? Entonces, que es jugar aquí tener 50 recepciones, 600 yardas y 4 pasos de anotación y ser relevante y revivir tu carrera o quieres irte a, a, a los Jets en Nueva York a enterrar a, ¿no? a jugar por lo, sí de acuerdo 20 millones de dólares pero dos años después va a estar fuera de la liga no y creo que eso es algo que posiblemente sí. le puede pasar a, a Usama este por, por, por haber agarrado más dinero no a lo mejor yo a mí, a, mí, a mí se me hace interesante para después de segunda ronda este Daniel Washington o eh, eh, Tucker Craft, ¿no? De, eh, o, o incluso Sam Laporta, ¿no? Son jugadores eh, que creo que son complementarios a, 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 a la ofensiva de Cincinnati que pudieran eh, no implicar esta cuestión tan, tan relevante, ¿no? Ahora, si no hay tackle ofensivo en, en, en el pick 28, eh, Cincinnati debe de, de tener como prioridades su mejor jugador disponible y creo que iría en el orden de, de esquineros. Eh, por esta cuestión de, de agencia libre que tiene, que tiene el equipo eh, y, y, y linieros interiores ¿no? este, a lo mejor un guardia, un centro que pudiera estar, estar dispo, eh, disponible, ¿no? creo que Cincinnati debe entender que, que, que en la medida que Joe Burrow esté, esté limpio puede jugar eh, como lo está haciendo Patrick Mahomes con eh, Juan con Pérez Higuera, ¿no? con, y John y va a seguir siendo el equipo competitivo, ¿no? Pero Schuster y Valdez Cantling, o sea. exacto, ¿no? Y además este el, el, el Super Bowl lo ganan con, con una, un, una jugadita de, de pick and go con eh, Tuni que fue eh, sí. desecho de los gigantes y que fue su única eh, participación que tiene en el, en el juego, ¿no? Una recepción cinco yardas touchdown, que es con el que le dan a, la vuelta al partido. Entonces, eh, pero repito, ¿no? El talento está en el, en, en el coordinador ofensivo y en el head coach, que, que, que es Sandy Reid, en el coreback, que es Patrick Mahomes, y Cincinnati tiene exactamente lo mismo, y desde mi punto de vista lo tiene eh, en la parte del jugador mejor, ¿no? La parte del coacheo, pues bueno, obviamente, Andy Reid es una leyenda, tiene más de 20 años en la liga eh, eh, coachando y, y, y bueno, Zach Taylor ha sabido a, adaptarse eh, y ha sido competitivo, ¿no? ¿Qué pudiera imaginarse? Y, 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 y seguramente Oscar ahí a lo mejor nos puede pasar el dato que en estos momentos Zach Taylor tuviera mejor eh, porcentaje de juegos ganados 
en postemporada que Bill Belichick, ¿no? Obviamente guardando eh, las, las referencias. ¿no? Sí. Sí, 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 pero significa que hay un coach ganador en la organización eh, y que si no es y que si es abierto a, a estas nuevas ideas y todo esto que hemos platicado, que yo creo que sí lo es, ya lo mencionamos, el caso de Dunlap, el caso de, de, de Green, que era algo que le falló a, a, que le faltó a Marvin Lewis de, de sacrificar a las vacas sagradas por, por, por el cariño, por la estima, por el, el, el cariño de los aficionados. Eh, creo que Cincinnati puede pasar eh, bien esta eh, pretemporada eh, agencia libre, draft, etcétera, de, de, de una disyuntiva muy grande que es y pagarle yo burro y después qué hacer con el equipo, ¿no? Sí, absolutamente. Eh, pues bueno, obviamente esta es toda la plétora de ideas que, y posibilidades que se pudieran eh, que se pudieran ofrecer durante este proceso de off-season y obviamente llegando como colofón al draft y, e incluso, bueno, las firmas que vienen eh, posteriores al draft. Hay dos momentos claves de agencia libre, ¿no? Uno es antes del draft y otro es posterior al draft porque, bueno, los equipos se van configurando poco a poco, ¿no? Y también, bueno, los cambios, ¿no? Porque una vez que tal vez ya estás repleto en alguna posición, eh, empiezas a buscar fortalecer otra eh, y, y, bueno, empiezas a, a mirar las necesidades de otros equipos y también cómo se pueden complementar en esos intercambios. Seguramente nada de lo que dijimos aquí va a suceder, eso sí, pero nos entretuvimos <risa> mucho y obviamente eh, platicamos todo con una lógica orientada a nuestros Cincinnati Bengals, pero no debemos olvidar que hay otros 32 equipos en la liga que también influyen sobre el destino. Así claro. que bueno, ya antes de pasar a la anécdota bicentenario, nada más eh, me gustaría ponerles una papa caliente en las manos y es saber ustedes dentro de los Cap Casualties, y voy a empezar con Oscar para que, para que no le saque, dentro de los Cap Casualties, ¿quién crees tú, Oscar, que, cual, cuáles van a ser los números y los nombres que no vamos a ver ya en la temporada que viene dentro de nuestros Cincinnati Bengals? Yo anticipo tres, eh, creo que el coach por primera vez va a estar de acuerdo conmigo, y vamos a ver si, si estamos los tres alineados. Ay, mira, yo, yo veo dos muy, muy claros que creo que muchas personas también de, de la Juday Nation van a estar de acuerdo. Yo creo que Jesse Bates ya no lo vamos a volver a ver en el uniforme de los Vengas. Yo creo que a eh, Jermaine Pratt tampoco lo vamos a volver a ver ya en el, en el uniforme de los Vengas. Y el tercero es más complicado y, y ahí sí te puedo hablar de, del punto de vista sentimental en mi caso. Quizá vamos a coincidir, pero es, es, es algo que se ve muy probable que pase. Y creo que ya no vamos a volver a ver, por ejemplo, a, a Joe Mixon, ¿no? Que, que en mi caso me hubiera gustado verlo llegando a, a levantar un trofeo Lombardi con, con los Bengals. Pero, pues, luce difícil que, que siga en la organización. Eh, salvo que, como dice el coach, se haga una reestructura en su contrato y se encuentre la forma de hacer match con los números, ¿no? Pero para mí son, son los tres que, que ya no vamos a ver, y además por ahí pondría a Clark Harris, que yo creo que ya tampoco lo vamos a volver a ver. No, ya con la firma de Adomaitis, muy difícil, ¿no? Sí. Eh, creo, creo que muy consciente, coach, eh, vamos a estar muy de acuerdo. A ver, te voy a dar, voy a ser un caballero y te voy a dejar pasar primero. No, de, creo que el, o sea, los jugadores que, que Cincinnati... Eh, 
cortaría por temas de, de, de espacio salarial y todo eso. Este, obviamente, candidato número uno es, es eh, Joe Mixon. Eh, creo que ya lo hemos mencionado, eso es un... Es, muy caro para tenerlo en la organización, sobre todo porque se ha, eh, ya la liga demostró que puedes ser exitoso sin tener eh, un corredor tan caro, ¿no? Ahorita está tomando rumor, rumor fuerte ahí, lo, lo puso CBS, que Jamal Williams, eh, que fue corredor de los Leones de Detroit y que fue eh, líder anotador de la liga, es agente libre, eh, si, si lo ponen como un candidato ideal para ser eh, firmado por Cincinnati y el contrato promedio eh, que, que tienen proyectado en Spotrack que es una página bastante eficiente en proyectar contratos es de 4.1 millones de dólares por temporada ¿no? entonces esto te habla de dos cosas, una del valor del mercado este, uh -huh. 12 millones no, no existe para los corredores y, y tres se... veces más caro ¿no? Sí, y seguramente se lo van a pagar a, 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 a Berkeley, no, no deberían, y posiblemente se lo vayan a pagar a Tony Pollard, aún con la pierna rota, que tampoco deberían, este, pero bueno, es lo que es lo que, lo que va a suceder, ¿no? Y, y yo creo que, que el otro pudiera ser la El Collins, el, eh, pero creo que Cincinnati le pudiera dar la oportunidad de tener... Eh, una, la, la pretemporada para rehabilitar al final de cuentas no es, es un jugador que creo y ellos saben que no va a contar, que no van a contar con él durante la primera parte de la temporada entonces si está o no está más allá de la cuestión financiera pues es irrelevante, ¿no? Cincinnati se debe preparar para posiblemente la pretemporada y un par de juegos sin, eh, sin la El Collins pero uh -huh. si, si realmente hay una opción como la que ya mencionabas eh, donde, donde pudiera uh -huh. venir eh, Taylor Lewan, donde pudiera venir el tackle este lastimado que quiere estar de San Francisco este, <ríe> eh, pudiera ser opción ¿no? para ser cortado, entonces eh, creo, que, creo que por ahí por ahí, por ahí va, fuera de eso no veo a otro jugador que vayan a cortar, ¿no? Obviamente hay, diec, hay 19 agentes libres, 15 que son agentes libres nominales, uno que es restringido y, y, y tres que son eh, exclusivos, ¿no? Que eso sobre lo que tienen que trabajar Cincinnati, seguramente de los 19 posiblemente veremos a 10, 12 eh, regresar al equipo. Así es, eh, yo obviamente estoy considerando, sí, eh, Jermaine Pratt y, y Jesse ellos, Nate, ellos, no, ellos no, no son, son cortes porque no los renuevas, ¿no? Ajá, ellos no son uh -huh. caso uh -huh. porque no, no los renuevas, ¿no? Sí. Pero sí son jugadores que están fuera ya. Sí, que, que difícilmente los vas a ver porque no va a haber ni aunque recuperes todo el dinero del mundo eh, reestructurando contratos, aún reestructurando el contrato de, de, de Joe Mixon que muchos anticipan que pudiera tomar el, el, la reestructura yo creo que aquí el tema con los corredores y hablando específicamente de Joe Mixon y el tema que lo va a orillar a salir de Cincinnati además del, del, los, del salario que creo que es la, el motivo principal, se llama protección de pase ¿no? el, el hecho de que Samadji Perrine sea más efectivo en protección de pase que Joe Mixon lo hace en un candidato más sólido para quedarse, a pesar de que estuvieran en, un, en una estructura de precio similar, ¿no? Creo que Samadji Perrine lo vas a firmar con 3 millones de dólares, y aunque Joe Mixon te costara 4, que es muy cerca y que a lo mejor ya 
eh, quitaría el factor de encarecimiento del departamento. El tema de la protección de pase le cuesta mucho a Joe Mixon y creo que precisamente en, en, el, en la estructura, en la filosofía que estos Bengals han mostrado, por lo menos en los últimos dos años en los que han sido eh, contendientes eh, en el alto nivel de la conferencia americana, se necesita que eh, las, las labores de la línea ofensiva en, en protección de pases sean relevadas, tanto por el ala cerrada como por eh, también los, los jugadores de tierra. Y es una situación que no está pasando por, por Joe, con, con Joe Mixon y que creo eh, también que en un momento eh, llamado podría ser eh, uno de los factores decisivos, no solamente el que te cueste, eh, el que te cueste eh, 4 millones de dólares, sino que tiene mucha mejor protección de pase, es un jugador con mucho más colmillo y que sabe jugar integrado a, a los esquemas, aun cuando él no tenga el balón, ¿no? Entonces creo que eso puede ser. Sí, para mí dos bajas obligadas eh, por el, por el, eh, en el hecho de que no los vas a renovar son Jermaine Pratt, de acuerdo con lo que dice Oscar, eh, Jesse Bates, difícilmente los veremos de nuevo fundarse en el jersey de los Bengals, eh, y, y Joe Mixon tampoco lo vamos a volver a ver, así que bueno, eh, si, si hay jugadores que, digo, si hay eh, amigos en la Good Nation que están ligados emocionalmente a estos jugadores, pues vayan eh, comprando su dotación de Kleenex, porque difícilmente lo, los veremos de nuevo. Comentarios de la Huda Nation antes de pasar a la anécdota bicentenario. Eh, nos dice Ángel Aguilar eh, que bueno, que hay una cuenta que ha estado compartiendo un calendario. No hay calendario oficial. No, no hay calendario oficial. Y bueno, no, no te disculpes eh, por estar pendiente, la verdad. Nada más. Todos lo que hay son los oponentes, ¿no? Me imagino que, Eso sí. que publicaron los, los oponentes, ¿no? Pero el orden pero todavía no lo no tenemos, hay. obviamente. El orden no lo tenemos. Alani ya nos está viendo desde la tele, así que bueno, no va a estar comentando, pero pues se le acabó la pila, ¿no? Así que bueno. Ángel eh, Aguilar dice, ¿qué tal el partido de los Lakers para su, saber su presión del draft? No aguante la espera, no hombre, pues muchas gracias. Gracias. ¿no? Eh, gracias, gracias por darnos la preferencia sobre los Lakers, que no andan tan bien, ¿eh? Digo, también, la verdad se han dicho. Eh, Alani dice, ya no hablen de Mahomes, que me recuerda a uno en la apuesta de playoff. Bueno, perdona, eh, también veo a Joe Mixon en la cuerda floja, así definitivo. Sí. Y Eric Eli Castañeda, qué bueno que andas por acá. Saludos para ti y un abrazo para ti también. Saludos a la Juda y eh, Oscar. Pues tenemos anécdota bicentenario. Platícanos de qué vas a hablar hoy. Pues aquí ligado, amigo, la anécdota con nuestro Juar Day. No vamos a seguir explorando Ajá. los números de, de dentro de la historia de nuestros Bengals. Y hoy toca un número. Pues creo que bastante inusual. Hoy vamos a hablar de los números 5 que han jugado en la, en la franquicia de nuestros Bengals. Y pues comentándolo con, con Orson y también con el coach, pues es un número muy inusual, ¿no? Y, y del cual cuesta trabajo acordarse de un jugador que haya sido una estrella o, o alguien que haya eh, pues tenido un lugar muy preponderante dentro de nuestro equipo. Sin embargo, fíjate que eh, son jugadores que tres de ellos han tenido escenas o episodios muy puntuales o muy destacados en, en algún momento y pudieran ser recordados como esos One Hit Wonders, no se les podría llamar si lo queremos llamar de algún modo. Entonces, la lista, por ejemplo, de los que han jugado con el, con el número 5, curiosamente nada más son cinco jugadores también, 
y por ahí podemos recordar a, a un pateador de despeje que se llama Jeff Hayes, que fue el primero por ahí de los ochentas. Después estuvo otro pateador que se llama Neil Rackers, que por aquí lo vemos pateando contra Carolina. Estuvo también el hermano de, de Carson Palmer en algún momento, que se llama Jordan Palmer. Jordan. Muy Ahora es comentarista, ¿eh? Ahora, es, Ahora comentarista. es comentarista. Y es coach de Joe Burro. Es coach de Joe Burro. Exactamente. Sí, sí, es verdad. Exactamente. Y después vino uh, un muchacho que se llama AJ McCarron, que, que llegó del colegial siendo campeón colegial con, con Alabama. Y también tiene por ahí un episodio interesante con estos Bengals. Y el último, pues, eh, Ryan Finley. Otro jugador que, que nos dio una victoria muy inesperada en algún momento para, para nuestros Bengals. Y una estampa inolvidable, ¿no? Sí, 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 por aquí vemos la, la foto, ¿no? Con, con esa sonrisa de oreja a oreja. Entonces, eh, la anécdota va en, va en este contexto, amigos. Les, les quería contar esos tres momentos muy en específico que han tenido estos jugadores. Y pues el primero, me gustaría hablar de, de AJ McCarron, aunque pues nos va a sacar una lágrima el momento por ahí que, que vamos a mencionar. Eh, fíjate que era la temporada del 2015, amigo, donde ya lo hemos platicado en otras ocasiones y nuestros Bengals arrancaron 8-0 esa temporada de la mano de, del pelirrojo Andy Dalton. Y tenía Tyler Eifert por ahí y estaba Jeremy Hill y estaba Bontes Warfick y el Pac-Man Jones y muchos con Marvin Jones también por ahí andaba. Entonces estaba AJ Green, obviamente, también. Sí. Entonces, ese equipo eh, pues auguraba un futuro bastante brillante, ¿no? Y de repente, por ahí de la semana 14 o 15, se nos lesiona Andy Dalton el pulgar. Y tiene que entrar Perdón, a jugar. ese equipo tenía el récord de más victorias consecutivas hasta 2022. Así es, con ese 8-0, ¿no? Uh -huh. Y después tiene que entrar a jugar eh, este muchacho AJ McCarron. Y el episodio del cual vamos a hablar, y los, los tres episodios, curiosamente, son contra Pittsburgh. El, el episodio es, es un rompecorazones para, para todos nosotros, es un juego de comodines. El último que se había tenido, y antes de estas victorias que ya nos han dado, afortunadamente, Joe Burrow y, y todos los muchachos, pues era la ocasión más cercana que teníamos de, de haber ganado un, un juego en, en postemporada, ¿no? Y es del, del año del 2016, a principios de ese año, el, el 9 de enero, un juego contra Pittsburgh, un juego bien extraño porque Vengas no había hecho nada, absolutamente nada en los tres primeros cuartos de, la, de aquel partido. Y de repente en el último cuarto viene una reacción furiosa de, de nuestros Vengas. Y el momento que estamos recordando es justamente un pase de, de anotación de AJ McCarron al buen AJ Green ya para terminar el partido ya en las últimas jugadas del partido y Bengals se iba arriba en ese momento 16 a 15 entonces nos, nos puso a soñar este muchacho no un, pues un desconocido se puede decir estaba lloviendo además no muy dramático mucha lluvia sí todo un, un escenario perfecto no entonces viene esta anotación este es el momento que les quería traer de AJ McCarron y después viene una serie de sucesos muy desafortunados que, que nos llevan a perder ese partido, ¿no? Porque si recordamos, viene una intercepción de Bontas Burfick, sí. el cual se celebra como si ya fuera la victoria, ya faltando minuto y medio, me parece que para terminar. 
y acto seguido viene una entrega de balón eh, donde AJ McCarron le da la bola a, a Jeremy Hill y suelta el balón suelta el balón y Pitbull regresa con un Ben Roethlisberger lesionado en ese momento regresa a mover el balón con ese último minuto y medio y después viene un, una tripulca en el campo viene bueno, castigo un, un golpe nocivo no eh, contra, uh -huh. contra Antonio Brown no Antonio ese, Brown yo creo que no se le puede perdonar a, a Bontos Perfect así como fue el a héroe Brown, con sí. la intercepción fue villano con esa con esa ese Total, golpe desleal no Sí, y luego se vicia mucho el partido porque se meten hasta los entrenadores por ahí a, a hacer jugadas medio extrañas de los acereros, empieza una serie de empujones, viene otro partido. Jalones de, de pelo. Jalones de pelo, literal. Literal de, de Porter, Porter, me parece que es, ¿no? Sí. Que, que su hijo mm. es uno de los de los prospectos de primera ronda de draft, ¿eh? por cierto. Por ahí anda. <risa> Y viene otro castigo de, de Pac-Man Jones. Vengas, regale el partido. Porque yardas en castigos esa jugada. En una sola 30. jugada. Sí, en una en sola castigos. jugada. Y le pone en la mesa a Chris Boswell, ¿no? Para que nos gane el partido 18 a 16. Entonces, Ay, esa no. es la anécdota, por ejemplo, de Macaron. Les digo, es un número muy, muy poco visto de nuestros Vengas del 5. Sí. Pero tiene, por ejemplo, esta historia, ¿no? Y hablando de otro, otro número 5, eh, les quisiera hablar de, del jugador de despeje que vemos aquí en, en, en el uniforme de los Redskins todavía en ese tiempo. Él se llama Jeff Hayes. La anécdota de él es en el año del 86. Y si pueden por ahí, ojalá y la puedan encontrar en internet. Eh, la subió por ahí, me parece que a su Twitter y a su Facebook, el buen Bengal Jim hace por ahí unas dos, tres semanas. Y es un engaño de patada de despeje en un partido de lunes por la noche contra Pittsburgh también, curiosamente. Y Jeff Hayes se escapa. Se escapa 61 yardas en, en el engaño de la patada. Y se va del otro lado. Estamos viendo la de Ryan Finley, que les vamos a contar en un ratito. Ah, cierto. <risa> y, Perdón. No te preocupes. Por ahí teníamos el, el otro video, pero otro. ahorita les contamos también de esta. Sí, les hablaba de Jeff Hayes. Eh, fíjate, es un, un regreso de, de um, un engaño de patada, de despeje, y se escapa 61 yardas hasta la anotación. Entonces, a ver si por ahí los, los amigos de la Judea Nation lo logran encontrar. Pues luego les pasamos el video para que lo vean. Esta es la de Macaron, que fue la que sí, contamos es la hace un momentito. Sí. sí, esa es la de Macaron. Sí. Eh, pero les contaba de Jeff Hayes ahí, amigo, fíjate que él fue campeón con los Redskins en, en un Super Bowl anterior a que llegara con Bengals, y justo en ese partido que les comentaba, donde le ganan a Pittsburgh 24 a 22, en un lunes por la noche todavía en, en el Riverfront Stadium, en ese mismo partido a él le habían bloqueado una patada y había permitido un safety. Y después de estos golpes emocionales, viene y hace esa jugada. Y la verdad que es bien, bien bonita esa jugada. Está muy padre cómo se escapa siendo un pateador de despeje que se vaya para la anotación. Pues es una jugada poco vista, ¿no? Y la última anécdota va en relación a nuestro Ryan Finley, que ahora sí por ahí, si, si tienes el video, amigo, lo podemos ver. 
Y curiosamente también la anécdota es contra Pittsburgh. Vean qué engaño por ahí. Y se va y anota este muchacho. Y Ryan Field es un desconocido, ¿eh? literalmente un desconocido, que viene a jugar después de la lesión de Joe Burrow también, si recordamos, es en esa temporada del 2021, Ajá. donde Bengals pues iba muy mal. La verdad es que llega este juego apenas, aquí lo podemos ver en la imagen, con, con dos juegos ganados y diez perdidos. Eh, un 21 de diciembre, me acuerdo, ya muy cerca de la Navidad. Pandémico. Pandémico. Y le gana a Pittsburgh, ¿no? En un juego muy improbable. Pittsburgh venía de, de estar 11-0, venía de, un, de una temporada de un 11-0. Y Vengas le gana, ¿no? Y con este muchacho, un desconocido, literal. Pero desde Salva ahí, la temporada que, ahí, ¿eh? Sí, sí él y, y después Brandon Allen gana por ahí el último partido de la temporada y, y ganan cuatro partidos, ¿no? Pero, como les mencionaba, es un número muy poco usado, muy poco, no sé... Quizá no lo recordamos tanto y sin embargo tiene por ejemplo estas tres anécdotas que pues son momentos muy interesantes ¿no? que, han, que han dado a la franquicia. Entonces por eso número, hablar de ellos. Número que portará T. Higgins la temporada entrante, ¿eh? no, no sé si, si lo tenían en el radar, pero uh -huh. T. Higgins cambiará su número del 85 al 5 y mucha gente está insistiendo uh -huh. en que Tyler Boyd haga lo propio para que se tenga el código entre en los tres receptores el código de área telefónico de, de Cincinnati, ¿no? Estaría eh, interesante. Si Boyd lo hace, pues ahí va a estar el 513. En la, Estaría muy en la, interesante. En la terna de receptores, pues, de la cual las anécdotas, amigo. A, a mi receptor. Pero bueno, muchísimas gracias, Oscar, por la anécdota bicentenario. La disfrutamos mucho. Gracias por el tiempo que tomas en eh, hacer esta investigación y obviamente platicarnos eh, de tantos eh, sucesos históricos pasar de vista a los aficionados de los Bengals. Eh, estamos por irnos uh, y bueno, le agradecemos a toda la Jude Nation que se sumó en los, en los comentarios. Coach, eh, creo que de alguna manera no. hemos cubierto lo que de, de las posibilidades está en la agencia libre para los Bengals, insisto, nada de esto podría pasar, pueden pasar algunas cosas, pueden pasar todas, sin embargo, no sé si, si, si hay algo más que desees agregar al tema de agencia libre antes del draft y primera ronda del draft, ¿no? Sí, bueno, eh, ahorita lo que, eh, y, y mucha gente dice, oye, es que primero debería ser el, el draft, luego la agencia libre, ¿no? Se hace de esta manera para proteger a los jugadores que ya están en la, en la liga, este, que tengan la oportunidad de volver a tener una chamba antes de que los muchachos, este, vengan eh, y les quiten sus lugares, ¿no? Esto es por respeto a, a, a la gente que realmente está haciendo esta liga tan atractiva, ¿no? Lo que viene es... Eh, bueno, ahorita están los coaches en, en, en Indianápolis. Hoy habló Zach Taylor, habló uh -huh. Tobin eh, sobre qué es lo que pudiera hacer Cincinnati, qué es lo que está, eh, están viendo. Hay que recordar que cada uno de los equipos tiene la oportunidad de entrevistar a 45 muchachos durante 18 minutos y muchas de estas entrevistas son fundamentales porque es la única vez a lo largo del proceso del draft donde hay un uno contra uno eh, 
en, en estos diálogos con los coaches, ¿no? Hay jugadores que, que obviamente si están en, en el interés, pues bueno, los entrevistas después, vas a su campo de, de, de entrenamiento, a su pro day y después este, tienes otras, eh, otras visitas, ¿no? Pero eh, para entrevistar a tanta gente, pues bueno, el, el caso Cincinnati, como es una oficina pequeña, eh, está obviamente los representantes de los dueños, los scouts, el head coach y el coordinador, eh, de, 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 dependiendo del jugador que vayan a entrevistar y el coach de posición, ¿no? Entonces, para Cincinnati esto es muy interesante, el, el, el combine debe ser a final, es a final de esta semana, eh, a final de cuentas es... Eh, Posiblemente sea la, la última vez que veamos el combine, porque también la, la asociación de jugadores de la NFL dicen que es denigrante, que es un mercado de, de piernas y de carne, etcétera. Y, y van a implementar este año el escaneo eh, electrónico para evitar todo este tipo de, de, de pesajes, ¿no? Que ya sabes, cuando suben como eh, reces a la báscula, los miden, los pesan y se los llevan. Entonces, Viene, bien, la liga está evolucionando, está, está moviéndose a esta parte de, de, de desarrollo de tecnología, que es muy bueno. Este, esto uh -huh. hace 40 años fue bast eh, bastante exitoso e innovador y, y, y puso a la liga donde está, pero ahora creo que debe ir hacia otro lado. ¿no? Este, yo creo que la próxima semana hablaremos de qué es lo que vimos ahí en el combine, qué pudiera hacer, reforzar un poquito estas posiciones eh, de las que ya platicamos o algún muchacho que haya que la haya roto en, en, en el draft eh, digo, en el, en el combine, pudiéramos platicar de eso, ¿no? De, de todo y hablar un poco de las siguientes rondas, ¿no? también uh -huh. absolutamente, Oscar pues nos vamos, hora de despedirse de la Huda Nation y sí, así es amigo, así es coach pues ya llegó la hora de, de despedirnos por este martes y pues como bien dices, pues finalmente aquí, aquí vamos a, a seguir, ¿no? Y, y pues viene la parte interesante de esta, de esta de off-season, ¿no? Y pues podemos hablar mucho y especular mucho, ¿no? Finalmente, como bien dices, nosotros desde fuera de la organización y desde el punto de vista de aficionados... No tan afuera, pues, no tan afuera. No tan afuera, poquito a poco, poquito a poco. <risa> eh, sí, y finalmente la NFL es esto, ¿no? Es especulaciones, es eh, eh, el scouting que hacen todos los equipos y pues al final de cuentas, como bien dices, a lo mejor no pasa nada de esto que estamos hablando o a lo mejor llegan los jugadores que estamos nosotros eh, diciendo... Como bien dice el coach, falta ver qué pasa en el combine, ¿no? Porque de repente hay jugadores que, que salen sin estar ahí en, en, en el ojo del, de la liga y de repente llegan jugadores que, pues como dice el coach, la rompen, ¿no? Y te cambia la configuración de lo que estabas planeando y de repente llegan jugadores con mucho cartel a la liga y lo hemos visto y después resultan ser, pues nada, ¿no? Y, y pasan de de quedar en una primera ronda y, y salir inmediatamente después, ¿no? Entonces, todo pasa Salud, en esta a liga. Dan, a Dan Wilkinson y a Kijana Carter, saludos. Dan Wilkinson, a Kijana Carter. Y nosotros tenemos muchos ejemplos, ¿no? En, en nuestros Bengals. Sí. Y, pues, qué interesante, ¿no? Estar, estar tratando estos temas. Y, pues, vamos a ver qué, qué se sigue cocinando. Y, pues, otra vez, muchas gracias por, por acompañarnos a todos los amigos de la Foodie Nation. Y esperamos verlos por aquí, seguir viendo a más gente nueva, ¿no? Que, que qué bueno que se están sumando a, a estas filas. 
y ya saben que todo está hecho para ustedes y toda con, con mucha dedicación, con mucho respeto y con las ganas de, de informar ¿no? y de que todos sepamos más de nuestro equipo. Muchas gracias, que descansen, buen martes. Muchísimas gracias a sí, a toda la Juday Nation que se va uniendo poco a poco. Eh, gracias a todas las personas que se siguen suscribiendo a este canal. Si no lo han hecho, píquenle a la campanita porque además YouTube les va a avisar cada que hay contenido nuevo. Siempre hay contenido nuevo. La semana pasada les trajimos de sorpresa totalmente una, eh, pues el regreso de Jay Morrison a, a Juday Nation en español, que uh -huh. lo va a estar haciendo en distintas ocasiones. Eh, Joe Goodberry también prometió hablar con nosotros esta, esta, eh, durante el transcurso de la pretemporada. Eh, también eh, vamos a estar platicando con Jake Lisco eh, y con John Sheeran, de pues nombre conocido dentro de la comunidad de Cincinnati, analistas del equipo desde hace muchos años. Así que no se pierdan las sorpresas, píquenle la campanita, regálenos ese like, ese corazoncito que es muy importante para nosotros, para que sigamos siendo más y cada vez más seguidores de los Cincinnati Bengals, sumen con nosotros. Así que como dice Alani, desde allá, desde su casita, bonita noche a todos, gracias por acompañarnos en este martes, nos vemos el próximo martes, ya el primer martes de marzo, eh, aquí en punto de las 7 de la noche, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos... ¡Jude! ¡Jude!